0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Visst är det skönt nu ändå att det är januari. Att vi har tagit oss förbi 2020. Nu ska vi få 2020 till ett riktigt, riktigt bra år. Och därför finns det verkligen en plattform som skulle kunna göra det här. Att oavsett vad du vill, oavsett vad du gör så finns det saker för dig som gör att du kan ta dig själv till nästa nivå. Ta exempelvis om du jobbar som säljare och du vill känna så att nej men jag vill verkligen lyckas bra med min försäljning. Jag vill dubbla min försäljning jämfört med 2020. Ja, då kan du gå in på Framgångsakademin- och gå Mikael Arns kurs inom försäljning. Det var han som lärde mig som 20-åring- att verkligen nå resultat jag inte trodde var möjligt. Du kan gå Mattias Ribbings kurs på Framgångsakademin- inom hur du lär dig språk på en månad- och hur du optimerar din inlärning på ett helt nytt sätt. Om du exempelvis pluggar i perfekt att hur gör du för att istället för att du pluggar 7-8 timmar- att du kan få in samma info på en timme eller 40 minuter- han kan allt om hjärnan. Du kan exempelvis gå mentalistens kurs Henrik Fixius, hur du ska påverka andra, också jättebra att kunna och väldigt, väldigt många flera. Så på Framgångsakademin är alla mästarna samlade på ett och samma ställe första gången någonsin i Sverige. Och varje månad kommer du också få vara med på workshops, du kommer få workbooks, du kommer med på Q&As varje månad med de här mästarna där jag och en av de här mästarna sitter live och vi vi pratar tillsammans. Vi ställer frågor. Du kan ställa vad du vill till de här. Så att gå in på framgångsakademin.se och signa upp dig. Det kostar några luncher per månad och får verkligen dig att ta det till nästa nivå. Det kostar 499 kronor per månad. Du får 14 dagars pengar tillbaka i garanti. Så att det är verkligen ingen risk för dig att gå med. Och det kommer nya mästare varje månad. Så det är bara gå in på framgångsakademin.se nu direkt och se till att 2021 blir ett riktigt, riktigt bra år. Nu
1: kör vi igång veckans avsnitt.
0: Welcome ladies with Alexander och det här var ett väldigt speciellt avsnitt verkligen. Det här är Görrel Fred, psykolog och en av de absolut främsta i Sverige som har skrivit en bok om att försonas med sin barndom och att bryta med sina föräldrar och det här var tungt, det var riktigt tungt och det kommer att höra redan i början jag bryter totalt ihop jag, jag, bara, jag kunde inte hålla tårarna borta allt bara kom upp på saker som jag inte hade tänkt tillräckligt mycket på så att ja, ni, ni får höra det själv väldigt, väldigt givande och vi går in på Trasig barndom kopplat till framgång. Att bryta med sina föräldrar, att försonas med sin barndom. Rädslan att bli sin egen förälder. Varför man inte ska be sina barn att säga förlåt. Och hur fungerar ett barn och vad behöver de? Ja, och mycket annat. Extremt intressant avsnitt med ingen mindre än Görel Fred.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram
0: Gangspaden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Görel Fred.
1: Tack så hemskt mycket. Det.
0: Jätteroligt att ha dig här.
1: Jag Jätteroligt att var här.
0: Jag har sett fram emot det här super supermycket också för att det är sån som viktig del. Och bara när jag läste din bok tillsammans med Ulrika Hjalmarsson- Nej,
1: som har skrivit den här
0: Ja, Som försonas med din barndom Och kanske med dina föräldrar Så var det ju verkligen så att Jag själv um, Jag tyckte det var tungt att läsa okay. Jag började gråta flera gånger i den Okej okay. var, Det var så, så mycket saker som man har tänkt på sig sin egen barndom uh -huh. Som man så här, Första gången kände att man inte var ensam på
1: det blir jag varm av att du säger. För det är ju väldigt typiskt skulle jag säga. Att många barn eller före detta barn som har haft det tungt tror att de är ensamma. Det är som om det ligger någon skam över att ha haft det väldigt knepigt med sina föräldrar. Så är det för många, tänker jag. Man tror att det bara är jag som har varit med om det här. Men så är det ju
0: inte. Vad har reflektionerna varit? Och vad har det varit för saker som har dykt upp sen... Nu skrev du den boken.
1: Jag har ju efter att jag skrivit den här boken det har jag ju fått vara ute mycket och föreläst om den i massa olika sammanhang. Jag har träffat många professionella men jag har också träffat, den bär jag verkligen med när jag träffade 15 placerade placerade ungdomar i grupp och pratade om det. Det var jättestarkt för mig. Alltså de här ungarna som hade som hade haft det så svårt. De ville komma och prata om det här. Sen var de, jag tror vad, vad, vad som var störst för dem, det var precis det där du nämner, att de fick en känsla av att de inte var själva. Så att jag tror inte de brydde sig så mycket om vad jag sa. Utan jag tror det var mer att de, att de fick samla sig i rum och prata om erfarenheterna av att vara placerad och att ha haft föräldrar som inte har förmått.
0: Mm.
1: Och det, det, som var, det som var väldigt starkt med just de barnen eller ungdomarna det var att de hade varit med om hemska saker det kunde de säga, men det de också var väldigt noga med att säga det var att när, när andra kritiserade deras föräldrar så pallade de inte det så även om de hade haft det jättetungt så blev det svårt när andra pratade skit eller man ska säga om deras föräldrar så lojaliteten med biologiska föräldrar är ofta enormt starkt även om de har gått över alla gränser som går att gå över. För det handlar ju om identitet. Alltså vem är jag som son eller dotter till just den här föräldern? Så det var starkt. En av de saker som har varit starkt. Sen är det, sen är det mycket annat som har varit Jag har ju blivit uppsökt av många vuxna. alltså människor i Den äldsta barnet jag har haft var 48 som kom med sin 80-åriga pappa- för att försöka hitta ett sätt att komma till ro. Och en gång när jag var föreläsande den här boken på ett bibliotek så kom det en kvinna som jag tror var i 90-årsåldern. Liksom. Hon kom med en rollator och, och hon kom in liksom alldeles här långsamt, långsamt. Hon satte sig nära, nära scenen och mig för att höra, för hon hörde dåligt. Och titeln var Måste man försonas med sina föräldrar? Och dit kommer en 90-årig kvinna för att hitta ro så att det, jag, det jag känner så starkt och som jag har blivit väldigt berörd av det att det här verkar vara ett ämne som det är så viktigt i alla åldrar om man sliter och man kämpar med det och den här boken är ju skriven för ett sätt att försöka se om man kan stötta människor och komma till ro det är det du och jag ska prata om alltså, men, men, men ämnet är jätteviktigt för folk verkar det som
0: verkligen jag skulle faktiskt nog... Jag har mycket frågor kring det här. Dels så, för er som lyssnar på det här också så jag har ju haft en rätt stökig barndom när min pappa drog iväg när jag var två år gammal. Sen har jag inte haft en bästa relation med min mamma som, som ledde till också att jag också blev placerad i, en, i ett familjehem. Och bodde där ett år och sen så fick jag en av SOS och sådär. Så, där. så att jag har haft den lite så här. Så därför var det rätt väldigt speciellt och rätt tungt också att läsa den. Men ett läge som... Som, som jag också tyckte var så här m, Väldigt uh, um, så här Starkt för att jag kände mig inte riktigt ensam i det Det var faktiskt också i början när Jag tänkte läsa det här uh, Och då går det så här uh, Var är då skäl nog för att behöva reflektera Över barndomen och relationen med föräldrarna Vi tror att den enda som kan bedöma det är du själv Men kanske känner du igen något av följande du känner dig som ett trotsigt, sut, besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar fast du redan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Mm. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Mm. Du tror att om du bara blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att de är stolta över dig och älskar dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. är det Är tunga grejer?
1: Mm. Känner du igen dig i något av det där? Då? Ja,
0: tyvärr nästan så att jag blir gråtfärre nu. Mm. Tyvärr.
1: Mm.
0: Så att ni, Ja, mm. jag blir...
1: Vad, vad är det som berör dig? Vad är, det du blir? vad är det som berör dig mest i det vi skriver? Ja, nu blir jag så berörd av att ah, du blir så
0: ledsen. Ja. Det är grej.
1: grejer.
0: Ja. Äh, <här> jag skulle säga, jag kan gå igenom en och en. Bara så här. Du känner äh. Dig, äh, ähm. Men bara första grejen som är så här att du känner dig trots att du ser ut besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar mm. fast du betraktar dig som vuxen. Mm. Och det är någonting som eh, eller det, det, det är snarare som så här att jag har fått eh, väldigt mycket inpräntat att, att allt är mitt fel mm. fast jag var ett barn. Mm. Och när jag själv fick en son för två och ett halvt år sedan så första gången så, så, så insåg jag att det är inte jag som är felet. Mm. För att jag är bara ett barn. Mm. Och då när jag fick Elvis och kunde eh, se hur, hur, hur han beter sig, vad han gör, så någonstans alltså, insåg jag att men det, är inte, det är inte mig det är fel på. Det är inte, jag är bara ett vitt papper då. Och, hur, och jag har känt de här liksom, skuldkänslorna hela livet. Att det var jag som mm. var det här stora problemet. Så att, det är ju verkligen en av de som jag tog åt med väldigt mycket av det här Uh, och att um, um, Och sen är det självklart Den här också, tycker jag inte att du kan hävda en gräns med mina föräldrar som som skulle må bra av mm. Jag har ingen kontakt med någon av mina föräldrar idag mm. uh, Och det, det har tagit jättelång tid Och är fortfarande jättetufft mm. att, att kunna hävda den gräns mm. uh, Och sen är det, det här med att älsk, bli Liksom älskad uh, Tror att om det blir Lite bättre och gör lite mer så kommer du Känna dig stolt över att bli älskad har svårt att tro att du är värd att älska stängt till dina föräldrar verkar ha gjort det. Alltså att jag själv är en person som alltid har gått till. Eh, jag menar, jag har alltid varit till så här: eh, gott att tacka ganska mycket. Alltså, nästan som en, en. Om du har varit med om väldigt mycket som också står på en annan grej, då, som vi ska gå in på sen. Men om du har varit med om väldigt mycket bråk. Mm. Så vad är det du blir bra på? Mm. Jag, jag kan fortsätta läsa, jag tycker det här också är bra. Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma. Mm. Ett barn som får stryk lär sig att slåss. Mm. Ett barn som hånas lär sig blyghet. Um, ett barn som utsätts för ironi, för dåligt samvete. Men också i mitt fall, som har väldigt mycket bråk, så blir det att då utsätts ju, då blir jag ju väldigt bra på att bråka. Och framförallt så är det så att man har blivit... Liksom slagen mentalt väldigt många gånger så blir det så att varje gång någon säger någonting så går jag till attack direkt. Mm. Alltså jag sätter taggarna ut direkt mm. bara för att jag är rädd för att någon ska hugga mig direkt. Mm. Så att, ja.
1: Och det där delar du ju med jättemånga människor som har haft med våld Både psykiskt och fysiskt våld Det är ju jättelätt att vända det inåt Plus att det är så här, det finns något som heter spegelnevron Och vi föds med det Och det är liksom rent biologiskt att vi föds med nervtrådar liksom, Jag är inte biologisk, jag kan inte Men vi föds liksom med nervtrådar som ska tvinas ihop till ett mönster och de twinas ihop av att vi möter reaktion hos andra människor. Till exempel så här att man, man, du som har ett litet barn, du kanske har varit med om det, att han tittar på dig för att se hur han ska reagera. Alltså hur ont gjorde det här eller hur ska man göra det alltså Den känslomässiga upplevelsen hos ett barn styrs också av föräldrars respons. Så man lär sig liksom hur man ska känna genom att titta in i en annan människas ögon. Och om det man ser när man tittar in i en annans ögon är att jag är besvärlig och jag är jobbig och jag är, borde inte vara där. Och så, 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 blir det ju, så blir det rent liksom också en kroppslig reaktion av att jag är sån. Till exempel här när, när, när människor står och skriker åt unga att de ska lugna ner sig så var de spännande spegla sig då är ju en människa som skriker precis som jag skriker. Alltså jag får ingenting annat att spegla i. Så möter jag bara liksom, du får skärpa dig. Liksom, det får... ner dig. Alltså och så får jag ingenting att spegla i som är hur jag ska vara. Mm. Alltså jag får inte liksom det jag ska vara. Så är det ingen lätt för ungar att fatta vad de ska härma. Liksom. Utan då härmar de ju det som jag blir galen med dig, du får mig Då blir jag ju liksom någon som. Då, mamma och pappa gör ju precis som liksom jag, jag gör. Så jag får liksom inget annat att spegla. Så jag tycker att det du beskriver är bara logiskt. Du har ju gjort det du har blivit mött av. Och för att man ska kunna göra någonting annat så måste det ju till eh, förnuft och tanke. Man måste få liksom andra tankar. Man måste börja tänka på ett annat sätt. För känslan liksom hamnar tillbaka i dåtid. Det är därför man gör det när man möter sina... Man blir en trulig unge för att känslan är liksom... Det luktar, det luktar mamma och pappa. Det låter mamma och pappa kanske kommer hem till det hemmet där jag var som barn. Och då är, då är hela kroppen och känslan inställd på att reagera som när jag var liten. Så att för att jag ska kunna göra på något annat sätt så måste det till en liksom, förnuftsgrej. Man måste använda tanken för att kunna ändra. Och det kan du jag prata om här. Vad är det för tankar som jag tror har hjälpt? Eller som jag vet har hjälpt människor som jag har pratat med. Ett annat sätt att tänka. Mm. För känslan är väldigt stark. Den är nästan som automatiserad kring... kring den, den går igång. Det är ju ett alarmsystem. Och, och det du beskriver är också att ha varit med om väldigt traumatiska saker. Alltså att bli utsatt för våld och, och så. Det är ju, sitter ju jättestarkt i kroppen. Mm. så det är inget fel jag skulle vilja säga det är inget fel på ungar som reagerar så här de, de reagerar väldigt logiskt det är fel på vuxenvärlden som inte har kunnat gett dem andra, andra alternativ
0: Vi säger då att om man har haft en, en tuff barndom man grubblar mycket på det eller tänker väldigt mycket på det här och det tar väldigt mycket negativ energi vad tycker du det, vad är det första steget man ska göra då?
1: Det första steget tänker jag är att, det här är ju lättare sagt än gjort, förstå att det inte handlar om mig. Jag har ju ett, har ju ett kapitel där i boken som heter Barndomen är inte så personlig som du tror. Och den är ju på sätt och vis jätteknapp för det är klart den är. Alltså det var ju jag som blev slagen, eller det var ju jag som... Och så är det ju. Alltså det är klart att det var din barndom. Och du, men vad jag menar med det är ju att äh, det handlar inte så mycket om vem du var det handlar om vad dina föräldrar förmådde och det är olika saker sen blir det ju personligt om man ska säga, för sen börjar ju liksom interaktion mellan en son och en mamma där liksom hon vi triggar varandra eller hon triggas av just mig men från början så är det ju inte det handlar ju om att man har en förälder som som inte har med sig tillräckligt i bagaget helt enkelt och tar ut det på mig tar ut det på mig och det gör ju jättemånga föräldrar. Det gör ju jättemånga föräldrar. Vi tar, vi tar ut på våra barn, vi är stressade och så. Och det är inte okej. Okay, men jag vet ju, skulle jag säga, från mina terapier som jag har haft med vuxna barn och deras föräldrar. Att så fort föräldern är beredd att säga, jag vill höra din historia. Även om jag inte håller med. Alltså det var inte så här riktigt... I min värld. Alltså det var, jag var inte så här orättvis och så. Men jag brukar försöka ge rådet att eh, eh, försvara dig inte utan lyssna. Och säg till ditt barn från hjärtat så sorgligt att du uppfattar mig så. Eller så sorgligt att det blev så för dig. Vad ledsen jag över att det blev så för dig. Det ville jag aldrig men jag hör att det var så för dig. Och när barn, när jag har sett det hända, för det har jag sett hända i mitt terapirum flera gånger, att föräldern lägger av med försvaren. Jag har haft det ganska nyss, en, en sån fall. Jag, jag gör om lite när jag pratar om fall nu. Men jag har haft en, 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 en tjej och hennes mamma och när den här mamman, först hon liksom, ja ah, det var liksom, ah, men det var liksom, det var som, alltså och så och, och tjejen bara så här. Men jag vill inte höra, liksom, inte höra alla bortförklaringar. Och så förstod mamman det. Och så kunde hon med hjälp av guidning från mig fråga sin dotter Har du känt dig villkorslöst älskad av mig? Och dottern kunde svara nej. Och så kunde den här mamman ta emot det och vara ledsen över det och säga vad ledsen jag blir. För jag har alltid älskat dig liksom. Och i den där, liksom, i att bli mottagen i berättelsen, det gör underverk. Det gör underverk. Så, så vad föräldrar skulle behöva är att orka lyssna, även om det känns orättvist, orka lyssna. För dig var det så här. För dig blev det så här. Och inte säga liksom, ja men jag var så trött eller jag var så vad, skitsam, skitsam var du var. För mig blev det så här. Och det är ju det där att kunna ta ansvar när det är fel. Och, det, och det, det är det jag menar. Jag blev väldigt rörd när du sa. Om mamma ringde mig och sa. Ehm, kan vi gå och fika? Jag vill höra. Så skulle jag, jag skulle göra det alla dagar i veckan. Det är så det är. Alltså. Det är inte det att man suddar ut historien. Men man står där och är beredd att börja om. Men man kan inte göra det när mamma igen ska säga du förstår, hur jag måste berätta hur det var för mig. Alltså när de tar behovsutrymmet igen. Jag skiter i det. Den här säger hon sa det till sin pappa. Jag skiter i vad du hade för skäl pappa. Så här blev det för mig.
0: Mm.
1: Och när 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 han fattade det då blev det lugnt.
0: Men är det alla som fattar det? Nej. Jag kan tänka mig att de flesta fattar det inte.
1: Jag vet inte om de är de flesta, men jag har verkligen varit med om människor i mitt rum där de inte har fattat det. Och jag har varit med om gånger när jag har vänt mig till det här vuxna barnet och sagt, nu får du nog ge upp. Alltså, du får nog ge upp nu. Din förälder är inte där. Men det handlar inte om dig. Därför det är ju också så att jag tror att det hör till det mest sorgliga och skamfyllda i våra liv. Att vi inte är den förälder som vi vill vara. Och det, det är ju i princip ingen skulle jag vilja säga. Alltså ingen, ingen, är, ingen är så bra som de tycker att deras barn förtjänar. Men, men om vi är beredda och liksom på riktigt se det och på riktigt eh, vara ledsna över det eller sådär. Mm. Så, så finns det väldigt mycket gott i relationen mellan våra mellan föräldrar och barn.
0: Men om det är så att man är i ett läge där man känner att nej men det här det här kommer inte funka och det här funkar inte. När, eller, eller min fråga är mer så här, när är läget att man ska bryta och hur ska man bryta med sina föräldrar? Jag tycker att när det är alternativet. För det handlar ändå om att som också pratar om man väljer inte sina föräldrar. Och att. Och i, någonstans så handlar det ju om att eh, man måste göra det så bra som ett för sig själv och sin familj just nu. Och samma sak som man skulle ha en vän som, som gång på gång på gång sviker, en beter sig som skit. Och så, då hade man inte slutat dra åt helvete. Fuck you. Jag vill inte ha med det att göra nu mer. Och sen hade man kapat den personen. Uh, ofta hade man inte ens kommit så långt för att en vän hade. Man har ju brytit så långt innan, men med förälder då kan man ha så mycket då kan, man, då kan det ju bara vara gång på gång på gång på gång på gång i 10 år 20, 30, 40, 50 år det kan vara 60 år, det kan vara hur lång tid som helst mm. och det är fortfarande, det blir en sån här, en här eh, väldigt märklig relation som mm. bara är negativ för båda parter
1: ja mm. um. Det är en fruktansvärt bra fråga du ställer. Alltså Dels så tänker jag så här att det är viktigt att bryta om man blir nedbruten av det. För det finns ju liksom någon sån där nästan tabu kring att man får inte bryta eller man ska inte bryta. Eller det är alltid din mamma. Tänk på att det är din mamma. Jag, jag, tror, jag tycker alltid att man får sätta stopp för människor som... Som kränker den så pass att man inte riktigt funkar. Och precis som du säger, när det tar för mycket av de nutiden, tiden tar för mycket av nutiden, då tänker jag att man behöver bryta. Eh, ibland så är det ju så att man, man klarar av att ha kvar en kontakt men man förstår vad man inte kommer få. Alltså, så, jag, jag, jag slutar har hoppas att jag ska få det där av dig mamma, men när jag har slutat att hoppas det, till exempel att du ska någon gång säga att du älskar mig eller att du ska säga att jag är bra eller sådär, jag får aldrig det av dig men jag tycker att det här jag får är tillräckligt okej, okay, så att då kanske man kan hålla kvar en kontakt men när man tycker att man gång på gång hamnar i, jag är värdelös jag är dålig, jag är jag, jag, det blir aldrig det blir aldrig bra hon, kommer, alltså, hon ser mig inte tror jag att det är viktigt att bryta. Jag tror att man ska bryta. Jag tror att att det är, och man gör det inte lättvindigt. Jag har aldrig träffat en vuxen människa som har brutit lättvindigt. Och jag har en jätteberörande historia om en, en eh, det var en kvinna i vad kan hon ha varit 55 års åldern som hade en mamma som hade ja det var ingen kul barn men den mamman var också fena på att ge skuld. Därför att hon ju hade behov. Och att det här enda barnet skulle ta hand om henne och ta hand om henne och ta hand om henne. Och eh, hon, hon, hon ville fira jul. Hon skulle fira jul med dem, den här mamman. För hon hade ju ingen annan så det var hela skuldpaketet. Och då, då så sa hennes son, som var i dryga 20-årsåldern, då får du välja mamma. Alltså, om mormor kommer så kommer inte jag. För du mår så dåligt av henne. Så att, välj. Välj att fira jul med mig eller välj att fira jul med mormor. Vilket var en enorm kärlekshandling av den här sonen. Och så kom de i samtal hos mig. Och så bestämde hon sig med hjälp av sin son att kunna sätta en gräns mot mormor. Så de sa till mormor att de var bortresta och sen så, drog de ur. så stängde de av mobilen och så svarade de inte. Och hon mådde jättebra av det, att hon hade fått hjälp att sätta en gräns. Så ibland är det våra kloka barn som hjälper oss att sätta gränser mot föräldrar som, som bara gör oss illa. Jag tänker så här, om man känner att eh, det är en gång för mycket nu, då är det antagligen en gång för mycket. Alltså, jag vill inte må så här mer, då, då ska man inte behöva må så här mer. Jag tror att det är jätteviktigt att förstå att man... Man, man kan och man får bryta med sina föräldrar om de alltid tar mycket mer än vad de ger. Om man säger så. Och det brukar man ju känna. Den här föräldern suger ut mig, tar min kraft. Jag, 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 jag blir en person jag inte tycker om när jag är med mina föräldrar. Det brukar vara ett tecken. Jag känner inte igen mig eller... Jag, 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 jag gillar inte den här versionen av mig själv så att säga. Händer det om och om och igen och jag inte kan hitta något sätt att komma till det. så tycker jag man får och ska bryta och det är bull att man inte har försökt för man vill inte bryta om det fanns liksom en så här ruta man får fylla i, skulle du vilja ha det bra med dina föräldrar, då skulle alla kryssa i den det är ingen som bryter med sina föräldrar lättvindigt men jag tror att man kan få mycket kraft av det. Att liksom inte känna att man, att man är skyldig. Egentligen tycker ju inte jag man är skyldig sina föräldrar. Utan de är skyldiga mig. Det är så det går. Så. Alltså föräldrar har en större skyldighet att ta sina barn, se sina barns perspektiv, lyssna på sina barnen tvärtom. Och när jag hade den här dottern och mamman där då sa jag till mamman att jag tyckte att det var så och jag visste att den här dottern precis hade fått barn så då sa jag till henne om din son kommer i terapi med, hos mig då kommer jag säga samma sak till dig därför det är det liksom som är logiken Föräldrargenerationen har alltid större ansvar än barnen hur gamla barnen än är skulle jag vilja säga
0: och om det är så att man ska bryta med föräldrar det sitter många lyssnare nu och, och, och känner så här: nej men nu efter det här samtalet så ska jag verkligen göra det. Hur ska man göra det? Jag tänker
1: ju att man kan göra det med buller i bong eller man kan göra det väldigt stilla. Alltså, till exempel så kan det vara att bryta med sina föräldrar- vara att jag ger upp idén om att, man ska, att jag ska få det där jag saknar. Det här ordet försona, det är så vackert- det betyder att lägga ner en strid- det betyder ordet försona om man går tillbaka och kollar. Och att lägga ner den här striden gör man ju inte för att man hade fel. Alltså det var inte så att om jag strider för att mina föräldrar ska behandla mig respektfullt och se mig så är det inget fel på den striden. Det är bara det att man lägger ner striden för man vet att man kommer inte att vinna den. Av skäl som inte jag rår över. Att min förälder har ett stort svart hål som... Som någon annan skulle ha fixat. Det kan ju inte jag göra någonting åt. Det är ju historia. Och, och att, att ge upp. Eller vad ska jag säga. Inte ge upp. För man ger inte upp. Utan man lägger ner striden. Man försonas. Man lägger ner striden. Det, det, det kan man göra antingen med att tala om för sig föräldrar. Eller Jag vill aldrig mer träffa dig. Eller också kan man bara veta det. Att jag kan till exempel ställa upp på en plikttimme. Kanske. Inte vet jag. Om man tycker att man vill det. Jag åker till min mamma, men jag vet att jag vill henne ingenting. Och jag kommer inte att ge henne någonting, så att säga, känslomässigt. Jag gör det här av plikt. Eller också gör man det inte. Man svarar inte på mäss eller mejl eller så. Man kan bryta på jättemånga sätt. Mm. Men att, att bryta med sin förälder är inte samma sak som att all, man aldrig mer ses. Det är bara att man vet att man har kommit till... Det behöver inte vara så. Det kan vara att man aldrig mer ses. Men det kan också vara det att jag vet att jag har lagt ner alla förväntningar på dig. Jag vet att jag inte får någonting. Och jag vet att när du... Alltså sen om folk alltså, kränker livet ur en så tänker jag ju, då ska man inte träffas. Men det kan ju också vara så att man är i... Jag, jag vet att du kommer att hålla på så här och jag hittar ett sätt att skydda mig mot det. Jag kanske... Jag kanske hittar någon att prata med för eller efter eller vad det är. Så att, att bryta kan se ut på många sätt. Men jag har ju människor som har rent eh, faktiskt de hör inte av sig mer, de svarar inte på mest.
0: Men det är väldigt många, när jag sitter med de här 450 gästerna i podden och sen så pratar jag med väldigt mycket framgångsrika entreprenörer, i just profiler och allting. Så ändå en gemensam sak för väldigt, väldigt många som jag har haft här det är att de har haft lätt trassliga barndomar hela bunten. Men jag skulle gå och fråga så här 100 pers på stan och 100 pers i podden så skulle jag verkligen hitta eh, liksom 100 pers i podden som jag sa, oh Jesus, det här var ju tunga stors på tunga storre. Varför är det så för?
1: Jag, jag tänker att man i en trasslig barndom också tränas i sin överlevnadsförmåga. Alltså man måste ju, man, man, man behöver ju, någon har sagt så här att man som barn som har ett trassligt blir anabolvuxen. Alltså man får sådana vuxensteroider insprutat i sig. Man måste ta ansvar för en massa saker som man egentligen inte är i ålder att ta ansvar över. Alltså man måste, oh, vänta nu, vänta nu hur ska, hur ska jag hålla mamma på gott humör? Eller hur ska jag liksom deala med det här? Eller när vissa barn då vaknar upp och funderar så här på, mm, undrar vad man får till lunch i skolan så väcknar andra barn till, mm, hur ska jag göra för att min mamma inte ska lappa till mig innan jag går till skolan? Eller hur ska jag liksom, vad ska hända när jag kommer hem? Eller hur ska jag, jag lossas om när jag kommer till skolan att jag inte just har blivit slagen. blivit slagen? Eller att det inte fanns någon frukost? hemma eller att de just har talat om att de hatar mig. Alltså, då, då tvingas ju du dila med saker som du inte borde dila med. Men, vad ska man säga, du tränas ju i en väldigt en väldig överlevnadsförmåga. En väldig omnipotens kan man ju säga. Jag klarar saker. Så. Och i, på ett sätt kan man ju tänka att en faktor i, i framgång är att du tror att du klarar saker. Eller det. Ja. Att du liksom, Det här kan jag göra. För det här är piece of cake från att jämfört, vaken, med, jämfört med att, att liksom gå och dölja att jag har blivit slagen och så. Och, och då menar jag inte liksom att det är något bra med det. Men, men i, i, i många av skador vi får i livet så finns det ju också någonting vi kan göra någon, alltså så, så är det någonting som det har gett oss. Och nu är jag inte så där det är bra att vara med om motgång, det är inte så. Men när vi nu är med om motgång så kan det ju också ge användbara sidoeffekter. Jag vet ju till exempel jättemånga socialarbetare som har blivit skitduktiga lyssnare därför att de har behövt dela med sina föräldrars psykiska ohälsa jättetidigt. Så de har tränat liksom det där. Så det är den positiva effekten. och Den negativa effekten av det, det, det är ju att man kanske inte blir så mycket vän med det sårbara och lilla i sig. För det sårbara och lilla i mig som alla människor har, det har aldrig gagnat mig. Alltså när min mamma var för full och jag var fem år, nu pratar jag om riktiga fall som jag har. Så, så har det inte gagnat mig att börja gråta och säga du får inte vara så full mamma. Det som har gagnat mig är att på något sätt ha någon övernaturlig kraft någonstans ifrån och fatta om det ska bli middag här får jag göra det. Nu pratar jag om riktiga fall. Om, om det ska bli middag här, jag är fem år gammal, så måste jag leta igenom kylskåpet så att min bror som är tre år och jag får någonting att äta, för mamma ligger för full. Hemskt. Och då tänker jag så här, ah, du är med mig på att det är ju att träna en övernaturlig äm, äm, Förmåga till att komma på lösningar som är försvåra Och det, det är väl gott och väl om man då sen kan göra om det till liksom en, en framgång senare i livet. Det, det jag kan liksom bara ha ett, som ett observandum är att bara man inte börjar förakta det sårbara och lilla som aldrig var till hjälp. För det är alltid så att när vi kan vara sammansatta människor. Alltså både det sårbara och lilla och det stora och starka. Det är ju så vi bäst tar oss fram i livet. För det är så vi bäst kan kolla vad vi gör i relationer. Alltså för att kunna veta att jag gör en annan människa illa så måste jag ju ha kontakt med mitt eget sårbara och lilla. Det är det här som jag pratar om igen. Att guida sig liksom kring vad är det som händer just nu. Det finns ju framgångsrika människor som föraktar svaghet och sårbarhet. Och det är inget bra. Det kommer att bli... Det kommer att bli konsekvenser av, så att säga. Och i värsta fall blir du ju en ganska vidrig människa av det. Du kanske har stor framgång, men du förraktar det där, det där som gjorde som från början var en överlevnadsstrategi. Jag tar Jesper Julien. Han säger så här, det som fick oss att överleva som barn kan sätta krokbeten för oss som vuxna. När jag var liten så var jag tvungen att inte lyssna på min egen ledsnad eller rädsla. För det gick inte. Liksom. Men då behöver jag när jag är vuxen fattat- att det är också en vän, eller hur jag ska säga. Det är, det är en vän. Osäkerheten, sårbarheten, litenheten- det är någonting som vi behöver- för att ta oss fram i livet också.
0: Nu kommer jag kom in på de sista frågorna- och då tänkte jag fråga dig om- en tips till en 20, 30 och en 40-åring- mm. Vad hade du sagt till 20-åringar som lyssnar på det här just nu?
1: Till 20-åringar hade jag sagt så här: Att jag tycker, och det här är inte för att vara check. Jag tycker att det är. Jag har stor respekt för att man kämpar. Jag har stor respekt för att man fortsätter tro att det ska gå. Att man inte ger upp. Att man fortsätter bråka så att säga med sina föräldrar och vill nå fram. Och att jag tror att det kan gå och att det finns en kraft i det. Men jag skulle vilja säga den här 20-åringen också att börja alltså börja ta in det är inte bara du. Det handlar inte bara om dig. Allt det här vi har pratat om. Det är också du är född in i verkligheten att du inte valde. Du är född till föräldrar du inte valde. Och det är inte ditt fel. Det skulle jag vilja säga till en 20-åring. Men, men så att säga i, i ungdom så finns det också en himla kraft. Jag tänker tusan inte ge upp om att det går att nå min mamma. Det är ju något, jag tycker inte att det är naivt. Jag tycker att det är eh, kraftfullt. Så. Så att eh, om du tror att du fortfarande har en chans, försök.
0: Men om, till, till en följdfråga bara så här, hur vet man då att ens egna tankar är rätt? För det kan ju vara så att man tänker så här att man sitter nu och bara, ja men jag, jag tycker inte det kändes bra det här eller någonting. Men allt ifrån att den har det värre till att, vad är det som säger att jag har rätt? Vad är det som säger att det jag gör, att det kanske är tvärtom, att det är jag som har ett... Jobbig eller att det är så att åt båda hållen, att Jag har inte valt mina föräldrar Men de har inte valt mig heller Och jag har varit Ganska stökig som liten Och varit ganska jobbig Och jag har också Förstår vad jag menar ja. Att man kan tvivla på att ja, man har det. Haft ett tufft Eller tvivla på att man själv är fel mm. eller så att,
1: mm. Men jag, jag tänker ju så här att man måste vara lite mer självmedkännande alltså. När jag har fått terapi så är det ju så att de dömer sig ofta jättehårt. Alltså de tycker verkligen att de gjorde, det var deras fel när de var fem år och sex år. Så alltså, jag har ju såna historier. Så kan jag fråga dem, känner du någon femåring? Ja. Tycker du att det är rimligt att en femåring ska kunna... Nej, gud, nej. nej. Så du tycker, liksom, när du tittar på någon annan femåring så tycker du att det är ganska orimligt att det skulle vara han eller hon som ställde till allting. Så man måste börja liksom försöka hitta barnet i sig själv. Alltså att vara det, det här lilla. Jag, jag frågar ibland folk jag har i terapi, så här, hur gammal är ditt barn i dig? Och så vet folk ofta det. De är fyra eller fem eller sex eller nio. Så alltså man får ofta, jätteofta en... En ålder på barnet inom sig. Och så kan jag ibland fråga. Vad, vad, hur är det klätt? Och du är ett barn det. Jag hade en gång en kvinna som hon tog med sig. Ett plagg. Som var liksom en symbol för hennes sjuåring. Så när vi satt och hade terapi så satt tröjan där. I en stol bredvid. Och det, det var hon, den där sjuåringen blev väldigt närvarande. Wow. Så att, att, att börja liksom ta hand om... Alltså börja och Alltså den här, det här barnet inom oss va Det håller ju på att bråka med oss Men se mig ge mig Alltså det här att, att, att bli ett vittne till Om jag inte kan vara ett vittne till Mitt eget barn Vem ska då vara det Jag måste ju börja säga till mitt eget barn Du hade det tufft Alexander mm. du, så där ska man inte behöva ha Det där är ingen rim i Det där handlar ju inte om dig Det handlar inte om dig så skulle jag vilja säga till 20-åringen. Och till 30-åringen och till 40-åringen. Men vi kan komma till dem sen. Men det, det kan man, man ha med sig hela livet. Liksom. Det, 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 det ditt, ditt barn inom dig längtar efter att få erkännande för vad det har gått igenom och vad det har kämpat med.
0: Då går vi på 30-åringen. Mm. Vad säger du till dem?
1: Ja, men då är du nog kanske någon som har börjat, eh, som kanske har nyss blivit förälder. Och då vill jag säga att antagligen kommer det att öppna upp en massa saker inom dig för att när man är nära ett litet barn, när man ser den här, åh gud, så här liten var jag, så här oskyddad var jag, så kan det väcka jättemycket egna känslor. Och att försöka vara i att inte fördöma dem eller inte, inte försöka lägga lock på med dem utan försöka se föräldraskapet som en enorm chans att man får tag på saker som man har varit ganska dolt för en för tio år sedan innan man blev förälder. Alltså, våra barn hjälper oss jättemycket med vårt, vår, vårt eget barn. Så att vara med mitt biologiska barn hjälper blir ju så att säga en connection in till mitt barnet inom mig, mm. mitt eget
0: barn. Ja, känner jag igen. Mm. Och till 40-åringen?
1: Till 40-åringen skulle jag vilja säga att om du inte ännu har hittat ett sätt att försonas så försök att göra det. Det är dags nu att, att lägga ner kampen och förstå att det här det är inte för att du har stridit dåligt- utan det är för att den du strider med- är inte där av skäl som inte du kan rå på. Så försök att hitta ett sätt att komma till ro- genom att säga, jag kämpade väl- jag slogs väl för min egen värdighet. Men jag väljer nu att vända mig till de människor som respekterar mig istället för att ständigt försöka få uppmärksamhet av någon som inte gör det. Det är bra för mig och det är bra för mina nu kanske då 10-12-åriga barn. Att jag lägger ner striden som jag inte kommer vinna. Inte för att jag strider väl utan för den jag strider med kommer inte att ändra sig.
0: Jättebra grejer. Vilket samtal det har varit. Ja. Wow. Ja. Jag är så tacksam att du kom hit.
1: Och du har varit så otroligt öppen och lätt att prata med. Så tack för att jag fick komma hit.
0: Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Jag är helt övertygad om att är det så att du tar emot folk och så kommer du med fullbokad? Hundra procent. Är det så att du tar emot folk?
1: Jag tar emot folk men jag har ganska lång kö. Men man får gärna gå in på min hemsida gurulfred.se Och sen har jag ju min podd ah. Försoningspodden som man kan gå in och lyssna på Där vi har djupare i de här, det här vi har pratat om Man får jättegärna ställa upp sig på kö som jag Men det tar ett tag För jag har lång kö just nu
0: Hur lång kö då? Lite drygt ett år lite drygt ett år <laughs> Och nu kommer det bli ännu längre <laughs> Det är bra ju, mm. men Ett år, det går snabbt mm. Mm. Det går snabbt mm. Ja, men du, stort stort tack att du kom hit. Om det är så till den grejen då, om man vill komma i kontakt med dig uh -huh. kan man mejla dig då. Uh -huh.
1: Och det... då, då finns det på min hemsida var man
0: hittar mig. Ja, och jag lägger hemsidan här i länken också. Vad hette mm. det nu igen?
1: goreldfred.se
0: goreldfred.se. Mm. Stort stort tack att tack du kom hit. Tack
1: Alexander för att jag fick komma hit. Tusen
0: tack. With Alexander Perleros. Ja visst var det intressant mm. det, var, det var Det var liksom så mycket tuffare Än vad jag kunde tro så otroligt givande Och vi alla Oavsett man har varit med om riktigt tuffa saker Och inte så, så har vi Alla någonting vi kan bearbeta Från barndomen Och nu på senare har jag också förstått kraften i hur mycket barndomen också spelar roll. Förut har jag inte trott att den spelar roll men det är så mycket beslut man gör, så mycket värderingar man har så mycket saker som som man är som människa som också kommer från barndomen Kommer från det här lilla jaget Kommer från det här lilla barnet I en själv Och jag själv kommer att ja, Jag kommer ställa mig i kö till att gå till Görel fred och, och gå in Första gången någonsin så fick jag också riktigt mycket förtroende För en person Jag har gått till psykolog någon gång, inte känt det var bra Gick bara dit en gång, men när jag satt med Görel Så hon bara fångade mig Ja, nästa person vi ska lyssna på Är Henrik Fexeus, mentalisten så uh, ja, hoppas du fortsätter lyssna då. Ha det bäst. Hej då!